0: Ausklang des Sabbats: Ein paar geistliche Gedanken mit Winfried Vogel. Ich begrüße Sie zu einer kurzen Besinnung zum Sabbat-Ausklang. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, erfuhr er eines Tages, dass die Pharisäer, also die Glaubenswächter im damaligen Volk der Juden, gehört hatten, dass durch ihn immer mehr Menschen getauft wurden, also zum Glauben an den wahren Messias kamen. Natürlich ärgerte das die Pharisäer, weil sie ja Jesus nicht als den rechtmäßigen Messias anerkannten. Jesus wollte ihnen aus dem Weg gehen und wählte deshalb eine andere Reiseroute, um nach Galiläa zu kommen. Er ging mit seinen Jüngern durch das verhasste Samarien. Verhasst bei den Juden damals, weil die Bewohner dieses Landstrichs einen etwas anderen Glauben hatten als sie. Schon immer hat die Religion Menschen zu erbitterten Feinden gemacht. Und so war es auch in diesem Fall. Schließlich kommt Jesus in einen bestimmten Ort bzw. in die Nähe dieser Stadt. Und während seine Jünger in die Stadt gehen, um etwas zu essen zu kaufen, ruht sich Jesus an einem Brunnen aus, der außerhalb der Stadt in der prallen Mittagssonne liegt. Plötzlich kommt eine Frau zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Ungewöhnlich, dass jemand in der größten Mittagshitze zum Brunnen geht. Offenbar hat diese Frau ihre Gründe. Jedenfalls fängt Jesus eine Unterhaltung mit ihr an. Und das hören wir uns einmal an. Ich lese aus Johannes 4, Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, Wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus kann lebendiges Wasser geben? Wasser, das den Durst für immer löscht? Das klingt zu schön, um wahr zu sein, und das in einer Gegend, die ohne ständige Wasserzufuhr wie eine Wüste wäre. Wasser, das bedeutet Leben. Kein Wunder, dass die Frau große Augen bekommt und unbedingt lebendiges Wasser haben will. Und Jesus macht der Frau Hoffnung darauf, dass dieses Wasser den Durst für immer und ewig löschen wird nie mehr mühsam zum Brunnen gehen, nie mehr Sorge haben, es gäbe nicht genug Wasser, nie mehr Trockenheit. Kein Wunder, dass die Frau sagt, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Wer würde nicht um dieses besondere Wasser bitten wollen? Klar, dass es das jeder will. Und? Gibt Jesus ihr dieses Wasser? Ja, Jesus gibt ihr dieses Wasser, aber er gibt es ihr nicht, wie sie es erwartet hat. Nein, sie bekommt keinen wundersamen Wasservorrat in ihr Haus, damit sie nie mehr zum Brunnen gehen muss. Nein, sie bekommt zunächst eine Frage gestellt. Jesus formuliert diese Frage als Aufforderung. Hören wir mal rein. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Was für ein Offenbarungseid für diese Frau. Sechs Männer. Was für ein Suchen. Was für eine Sehnsucht kommt da zum Ausdruck. Man fragt sich unwillkürlich, hat sie gefunden, was sie anscheinend gesucht hat? Die Frau wirft schließlich ein ganz anderes Thema ein und diskutiert mit Jesus über den richtigen Ort der Anbetung Gottes. Da waren sich die Juden und die Samaritaner nicht einig. Schließlich sagt Jesus zu ihr, aber es kommt die Zeit. Und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Und da haben wir es, das lebendige Wasser. Der wahre Messias gibt sich dieser Frau zu erkennen. Etwas, was Jesus sehr, sehr selten so deutlich getan hat. Und durch diese Begegnung mit dem Sohn Gottes bekommt die Frau genau die Hoffnung, nach der sie gesucht hat. Sie spürt, wie ihr Durst gestillt wird, ihre Sehnsucht, nach echter Geborgenheit, ihre Sehnsucht nach ewigem Leben. Was heißt das nun für uns heute? Es ist eigentlich ganz klar, wenn wir Jesus als den Sohn Gottes und den Retter von Sünde und Tod annehmen, dann kommen wir in den Besitz dieses lebendigen Wassers. Dann werden alle unsere Sehnsüchte letztlich gestillt weil wir dann das Versprechen des ewigen Lebens haben. Interessant ist, dass die Frau in die Stadt rennt. Plötzlich hat sie keine Hemmungen mehr, sich zu zeigen und den Leuten von dem neu gefundenen Messias erzählt. Das Ergebnis? Es glaubten viele der Samariter aus dieser Stadt an Jesus. Wäre das ein gutes Programm für diese neue Woche? Jesus im Glauben annehmen und mit anderen darüber reden? Wie sagte Jesus doch gleich an einer anderen Stelle? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich wünsche Ihnen eine Woche des lebendigen Wassers.